0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang dan semoga para rekan-rekan sekalian yang hadir baik melalui Spotify maupun melalui kanal Youtube kami dapat um, mendapatkan um, kebahagiaan dan juga tentunya dalam keadaan sehat pada hari ini sebelumnya selamat datang di Air Langga Low Carrier Fair yaitu sebuah program yang diadakan oleh Kementerian Pengembangan Daya Mahasiswa Benet Ke Kabupaten Kelora tahun 2021 di mana pada program kerja ini, pada kesempatan ini kita akan bertanya-tanya pada para um, ahli di profesinya masing-masing tentang pekerjaan yang mereka geluti. Sebelumnya perkenalkan, saya Samuel Rebebel Christian, sini akan bertindak sebagai moderator pada diskusi pada kali ini. Um, kali ini saya tidak sendiri, tentunya tidak akan sendiri, karena yang hari ini sudah ada bersama saya, seorang alumni dari populer dunia Tata alumni yang hebat tentunya, yaitu Bapak Saiful Marif. Beliau merupakan kurator dan juga advokat di Saiful Marif and Partners. Selamat siang, Pak Saiful.
1: Selamat siang. Apa kabar, Pak? Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Saya sehat selalu, Pak. Semoga adik-adik semua di kampus dan juga para dosen sehat selalu semuanya. ya.
0: Amin, amin, Pak. Um, mungkin... Oh, Kalau saya boleh tanya, mungkin kesibukan Pak Saiful akhir-akhir ini seperti apa, Pak? Apakah sangat sibuk akhir-akhir ini atau mungkin...
1: Saya bisa kedengaran di ini ya, di, apa, di apa, nama, ya. handset. Sebentar, deh. Ini merubah handsetnya supaya bisa ini. Halo. Iya, Pak. Terdengar.
0: coba panggil, nanti Baik rekan-rekan sekarang kita bisa tunggu Pak Saiful sebentar ya. Kos, ya sebentar deh.
1: Tidak bisa. bentar. Ya oke, okay, oke. Okay. Sambil itu dibenerin ya. Boleh, ayo kita lanjutin. Oke, okay, Pak Saiful.
0: Mungkin siang ini kita santai aja, Pak. Di sini teman-teman dari LCF mau tanya-tanya sedikit tentang profesi Pak Saifun, utamanya tentang profesi kurator yang dikuti Pak dikuti Pak Saifun sejak dari lama tentunya dan juga salah satu kurator yang tersohor lagi Surabaya Pak Saifun. Nah, mungkin teman-teman di sini terutama saya ingin bertanya supaya juga teman-teman pendengar -teman dan juga Para hadirin yang menyaksikan baik melalui YouTube maupun Spotify dapat um, mendapatkan insight tentang apa sih profesi kurator itu sebenarnya, Pak. Mungkin saya bisa mulai dari pertanyaan pembuka ya, Pak ya. Um, ini sebelumnya kan Pak Saiful ini kan orang yang sangat sibuk. Maksudnya sebagai selain sebagai kurator, Pak Saiful juga seorang advokat dan juga serangkaian kegiatan-kegiatan lainnya. Nah. Mungkin um, bagaimana caranya Pak Saiful ini dapat mengimbangi tanggung jawab profesi yang dikeluti oleh Pak Saiful, yaitu sebagai advokat dan kurator. yang Mungkin kalau sebagai contohnya kita di mahasiswa, teman-teman mahasiswa, terutama saya, yang okay. matahal penikian aja itu capek, Pak. Nah, apalagi Pak Saiful yang advokat dan kurator. Gimana, Pak, cara mengimbangi pekerjaannya? Jadi Maaf, begini,
1: terima kasih. Ini kan sharing diskusi dengan adik-adik. Karena tadi saya diminta untuk jadi... daerah sumber bersedia sebenarnya satu-satu poin yang selalu coba saya sampaikan itu adalah berbagi pengalaman dan berbagi ilmu ada beberapa hal yang mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan sampaikan adik tadi tor tadi tanya tentang profesi kurator memang dua profesi ini berbeda satu sisi sebagai kurator atau penghuru sebagai advokat. Tetapi sebagai sebuah catatan biar ada adik, adik tahu bahwa salah satu syarat untuk menjadi kurator atau pengurus itu harus advokat. Itu. Jadi itu dulu saya jelaskan. Untuk menjadi itu ya tentu harus sarjana hukum dulu. Nah, setelah sarjana hukum harus lulus sebagai advokat. Nah, syarat advokat tentu juga harus dipenuhi. Nah, setelah jadi advokat baru mengikuti ujian Profesi uh, kurator. Untuk profesi kurator itu diselenggarakan oleh organisasi. Organisasi kurator itu di Indonesia ada tiga. Ada tiga nih. Yang satu uh, Ikatan Kurator Advokat, eh, Ikatan Kurator Pengurus Indonesia. Namanya IKPI. Ketua Umumnya kebetulan Ami Uner. Namanya Oscar Sagita.
0: Ya, Pak, tidak masalah Pak.
1: ya baik lalu yang berikutnya setelah menjadi anggota organisasi prosesnya halo apa ya, kedengar. kedengar kedengar oh kedengar oke setelah itu baru masuk ke proses berikutnya yaitu menjalankan fungsi sebagai kurator nah prosedur untuk menjadi kurator atau pengurus itu harus melalui proses setelah lulus ya tentu dia ditunjuk dulu oleh pemohon diajukanlah misalnya ini saya sebagai kurator akan ditunjuk oleh pemohon PKP atau kepailitan nanti persetujuan saya saya juga memberikan sertifikasi tadi diberikan kepada apa namanya pemohon untuk disampaikan ke majelis hakim yang memutus. Itu yang kedua. Nah, setelah dinyatakan eh apa namanya? putusan dikabulkan, dinyatakan PKP atau maka di situ lalu ditunjuk sebagai pengurus atau dalam PKPU pengurus, kalau dalam kepailitan disebut sebagai kurator. Nah, pertanyaan Adik tadi terkait dengan apa namanya? waktu ya. Yaitu tinggal pintar meminit waktu kapan misalnya berprofesi sebagai advokat kapan berprofesi sebagai kurator. Nah tentu semua ada mekanisme pentingnya ngatur waktu tadi. Ya kalau misalnya sebagai kurator memang problemnya adalah tugas fungsi kurator itu untuk penyelesaian proses pembayaran itu deh proses pembayaran disitulah tugas kurator menjalankan fungsinya. gitu nggak kalau ngatur waktunya kapan jadi kurator apa ya seperti itu deh Time nya sudah diatur sendiri oleh saya misalnya kapan saya harus menjalankan fungsi sebagai kurator kapan saya menjalankan fungsi sebagai advokat gitulah tentu dua-duanya tadi sebagai advokat atau kurator ya harus dipercaya oleh kliennya begitu gitu deh
0: hey, terima kasih pak jadi Oke itu um, sekilas tentang profesi kurator dan bagaimana Pak Saiful menghabiskan waktu sebagai advokat dan juga kurator. Nah mungkin pertanyaannya berikutnya seperti ini Pak. Um, kan ya kita tahu mungkin nggak semua orang yang terlibat dalam profesi apapun kan ya semua jujur ya Pak. Pasti ada beberapa beberapa oknum seperti itu. Pak. Nah menurut pandangan Pak Saiful sendiri dari tinjauan yuridis um, bagaimana tindakan curang seorang kurator yang menjual harta pilot di bawah tangan dengan harga yang rendah, Pak. Nah, menurut Pak saya itu hal seperti itu bagaimana, Pak? Kalau dari sudut pandangan Pak saya dan juga mungkin dari pandangan
1: yuridisnya. Ya begini, prosedur menjual aset itu ada mekanismenya. Menjual di bawah tangan itu ada tahapan-tahapannya, gitulah. Tentu prosedurnya adalah jadi penjualan aset itu standar utamanya satu. Jadi tugas kurator. karena sudah menjual itu adalah tugas kurator dek. Tugas kurator itu harus melakukan appraisal aset. Jadi sebelum dilakukan pelelangan itu di dinilai dulu berapa harganya. Itu bahasa gampangnya buat adik di appraisal dulu. Nah kemudian kalau sudah di appraisal di situ sudah tercantum harga yang sudah bisa dilakukan prosedur. Lelang semua sudah ada, jadi kapan, bagaimana, misalnya nah itu semua. Nah kalau misalnya mau dijual di tangan tadi, ada komitmen untuk tangan, tahapannya, prosesnya juga harus dilalui sebelumnya. Jadi ya, tadi itu harus dilakukan proses pelelangan. Lelang sekali, dua kali, tidak ada. Tentu nanti sebelum masuk dijual di buat tangan harus diapresil kembali. Bisa juga kadang-kadang tidak apres. Tapi standarnya proses jual beli itu tidak bisa dijual di bawah nilai apres. Itu deh. Nah kalau dijual dilakukan di bawah itu atau di bawah tangan, nah itu yang saya tidak bisa nilai. Itu sudah namanya kurator itu salah satu hal yang harus dipenuhi memiliki integritas. Integritas itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah bisa dipertanggungjawabkan itu begini. Secara hukum, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Kalau sudah menyangkut moral itu, nanti dipertanggungjawabannya juga dari segi agama. Nah, kalau misalnya ternyata dibuat di batangan, atau prosedurnya salah, tentu dia harus berhadapan dengan risiko. Debitur atau pemilih aset, dia akan mengecek berapa harga ada jual, berapa nilainya. Nilai likuidasi kan nilai terendah. Apakah masih dibawa nilai likuidasi? atau standarnya likuidasi kalau kalau standar likuidasi itu nilai terendah deh misalnya nih tanah di tempat X harganya menurut likuidasi satu miliar masih gampang nilai e, berdasarkan apa namanya e, penilaian umum 1,2. koma artinya contoh itu deh Nah, tapi ternyata oleh kurator kemudian dijual di bawah tangan di bawah nilai likuidasi, dijual 800. Nah, ini problem. Dia harus bertanggung jawabkan. Bisa dilaporkan pidana nanti oleh pihak debitu. Nah, itu yang resiko yang dihadapi. Jadi, kalau menjual di bawah tangan, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Apa itu? Ya, tadi harus dilakukan proses pelelangan. Minimal itu dua kali. Itu. Yang ketiga memang mau dibual dibuat tangan pun juga harus tercatat di administrasi. Tidak boleh sembarangan dibuat di bawah tangan, setuju bla bla nanti dan itu prosesnya panjang, Dek, harus dilaporkan kepada hakim pengawas. Rata-rata penjualan di bawah tangan umumnya itu mendapat persetujuan dari hakim pengawas. Karena seluruh mekanisme dari kurator itu di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, kalau ternyata pada prosesnya nanti menyimpang Itu tugas hakim mengawas untuk menilai. Nah, jika terdapat pelanggaran-pelanggaran, disitulah yang kemudian kurator itu bisa diajukan permohonan untuk diganti. Gitu. Begitu, De.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Saifun. Mungkin ya sangat penjelasan yang sangat komprehensif dari Pak Saifun supaya kita juga tahu hmm. gimana cara hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menjadi kurator. Mungkin... Pertanyaannya pertanyaan yang lebih ringan mungkin, Pak. Tadi kan pertanyaannya yang okay. tidak berat. Nah, mungkin selama Pak Saiful berprofesi sebagai kurator selama ini, atau mungkin advokat juga bisa, um, apa kasus terberat yang pernah Pak Saiful? tangani? Akhirnya kasus yang telah mencinta waktu, mencinta perhatian Pak Saiful, atau sangat berat lah istilahnya
1: Pak? Saya punya contoh ini. Yang menyita waktu itu problemnya adalah proses untuk menjual aset itu nilainya tinggi. Kalau proses nilainya tinggi, tentu harus dicarikan orang investor yang mau memiliki nilai yang tinggi juga. Itu. Yang kedua, yang sering menjadi problem itu adalah faktor alam. Seperti yang sedang saya jalanin misalnya. Saya ada menangani sebagai kurator di Senggigi, itu, di Lombok. sudah di appraisal. Begitu di appraisal sudah siap dijual, giliran dijual kena gempa. Nah, dampak dari gempa itu berantakan. Aset yang dulu ada gedung, aset yang dulu bagus, tapi karena kena gempa, jadi bermasalah. Artinya bukan bermasalah hukum, artinya bermasalah untuk dijual. Apa itu? Ya harus di appraisal ulang karena gedung sudah nggak ada fungsinya. loh. Nah, itu harus di appraisal kembali. Yang kedua tentu waktu karena itu di luar kota bukan di Surabaya asetnya di Lombok sana tuh jadi kita harus meluangkan waktu gangguannya apa ya tadi itu kalau ada aset yang ada di situ deh aset itu ya seperti mobil kemudian eh, apa namanya seperti genset itu di situ ada genset ada nah itu harus kita jaga beratnya jadi kurator. yaitu harus punya modal. Apa itu? Yaitu modal untuk bayar appraisal. Yang kedua, harus punya waktu yang panjang. Yang ketiga, ya memang harus ada orang yang kita bayar untuk menjaga aset. Nah, itu syaratnya tadi itu. Dia harus meluangkan waktu, memang harus punya modal, meskipun nanti akan diganti dari proses penjualan buddha pilot. Tapi harus punya modal dulu, karena kurator tuh nggak boleh pinjam. misalnya minjem kepada debitur lagi kacau nanti atau dimodalin orang lain nggak boleh Nah hambatan tadi yang saya bilang tuh waktunya jauh asetnya besar bencana alam Nah itu itu hambatan nah, hambatan lainnya adalah ketika kita apa namanya berbeda sikap dengan pemilik Oh dia akan selalu menghambat itu tapi ya, kurator tetap harus menjalankan mekanismenya menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada debuturnya, bahwa memang ini proses-proses yang harus dilalui. Nah, kalau mereka sudah kita jelaskan, kemudian tugas kurator juga bisa minta bantuan hukum. Kalau misalnya harus mendapatkan perlawanan misalnya datang ke lokasi ternyata banyak deh hambatan yang dilakukan oleh kurator. Jadi adik-adik nanti bisa saja kalau sudah lulus menjadi sarjana hukum jadi advokat bisa jadi kurator. Tantangan-tantangan seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana yang itu bagaimana bisa melakukan penjualan. Nah, cara melakukan penjualan supaya laku yaitu tadi harus berpengalaman. Harus melakukan pendekatan dengan masyarakat kanan kirinya, harus dengan debiturnya. Nah, kalau tidak dekat dengan debitur akan dihambat. Kalau tidak dekat dengan masyarakat sekitarnya juga akan diganggu. Nah, itulah salah satu yang harus kita lalui. Begitu, Dek.
0: Terima kasih, Pak Saigo. Sangat insightful sekali apa yang itu, pak kita selalu. Um, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Um, kan di era sekarang ini kan banyak-banyak perusahaan, perusahaan startup, perusahaan-perusahaan real business. Um, apakah proses penanganan kepalitan suatu startup itu sama seperti penanganan pada umumnya, pak, atau ada perbedaan-perbedaan khusus mungkin dari yang pernah Pak Saiful tangani atau mungkin pernah Pak Saiful pelajari atau dengar seperti ya, itu, gini
1: Ada sebuah mekanisme zaman kayak sekarang seperti yang adik sampaikan tadi, ada satu hal yang harus dipikirkan terkait problem pandemi ini. Problem pandemi ini bukan hanya mengganggu bisnis, Dik tetapi juga membangku tugas dan usaha dari para kurator. Kenapa? Ya, faktornya tadi untuk menjual aset sulit karena sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung sehingga kadang-kadang investor belum mau. Itu-itu itu faktor. Yang kedua memang sebenarnya mekanisme sekarang ini sudah ada beberapa kebijakan dari Misalnya keputusan Presiden terkait untuk proses PKPU, itu ada Presiden pernah menetapkan bencana alam. Nah, terkait dengan proses PKPU seringkali muncul di zaman seperti sekarang, begitu tidak mampu melakukan pembayaran, langsung diajukan PKPU atau pilot seringkali dinilai oleh majelis hakim. Sejak kapan dia tidak mampu melakukan pembayaran? Kata kuncinya satu, Dek. Kalau masalahnya misalnya muncul atau kemampuan tidak bayar sebelum masa pandemi, maka permohonan itu akan dikabulkan. Tetapi kalau problem ketidakmampuan bayar itu adalah karena problem pandemi, maka akan dilakukan pemeriksaan terkait kemampuan keuangannya bagaimana, mekanisme prosedur atau pelak apa yang dilakukan. Kalau ternyata dia memiliki kemampuan untuk, maka Seringkali permohonan itu ditolak atau apa yang diajukan restrukturisasi oleh debitur itu disetujuin gitu, deh. Begitu. Hah? Sampai Iya. Berarti apa-apa ya? Oke, Oke. Jadi kalau prakteknya Adik-adik semua nanti itu sharing diskusi tapi secara umum begitu. Prosedur-prosedur secara umum itu begitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih jadi pertanyaan Adik-adik. Jadi pertanyaan Adik-adik begini nih. Pak Saiful apakah aset ini bisa dijual? Pasti dinilai. Kalau kemarin belum ada pandemi mencari nilai di atas 25 miliar itu agak agak susah, Dik. Tapi kalau nilainya hanya 10 miliar, 20 miliar, penjualan masih bisa. Tapi begitu sudah masuk 25 miliar ke atas, itu berat. Nah itu. Yang dihadapi, berarti kita harus siapin modal. Modalnya apa? Ya Untuk melindungi aset-aset tadi, bayar security. Banyak nih yang harus dilakukan. Gitu.
0: Baik. Terima kasih Pak Saiful. Mungkin karena pertanyaan dari saya sudah cukup, mungkin Pak Saiful bisa memberikan apa sedikit masukan atau jangan bagi teman-teman sekalian kalau mau mengambil profesi kurator nanti ke depannya apa saja yang harus disiapkan dari sejak mahasiswa ini, Pak?
1: Ya begini, adik-adik semuanya ya dari Aljaf ya, Anda memang harus siap untuk menjadi lawyer dulu. Kalau anda sudah siap jadi lawyer, maka di situ anda nanti bisa menempuh tahapan-tahapan profesi berikutnya. Gitu. Jadi kenapa anda jadi lawyer dulu, matangkan posisinya jadi lawyer, baru nanti akan hadir sebagai kurator. Tapi kalau belum matang, nanti hambatan-hambatan di lapangan itu nanti berat, adik semua. Jadi saran saya. persiapkan diri memiliki skill memiliki pengetahuan memiliki jaringan nah, ini penting nih, memiliki jaringan sehingga nanti ketika sudah lulus mau pergi ke mana harus banyak gambaran Apakah menjadi kurator ya gitu. tapi syaratnya tetap harus menjadi lawyer dulu gitu itu nanti kalau sudah jadi lawyer ada adik, adik sudah memiliki pemahaman Apakah menjadi Lawyer yang memang kemudian tahap berikutnya lompat untuk menjadi kurator itu boleh, boleh. Jadi persiapkan pengetahuan dulu ya, ya tak ulang lagi. Persiapkan pengetahuan, persiapkan apa namanya jaringan, memiliki keberanian untuk mengambil sikap, belajar memimpin sebuah problem. Karena kurator itu memimpin begitu banyaknya problem deh. Salah satu misalnya ya. Ketika ditunjuk sebagai kurator, di situ ada pabrik. Nah di pabrik itu ada berapa banyak karyawan. Nah, itu yang harus kita hadapi begitu banyak tantangan. Karyawan yang minta apanya Apa namanya? Gajinya karyawan yang minta apa namanya? Dana pensiunnya banyak sekali yang diminta. Nah kata kunci ya tadi itu kesiapan mental. Kalau anda tidak berani. Ya, berat, Anda tidak berani jadi kurator sementara harus berhadapan dengan guru Anda nggak siap, nggak bisa makanya saya katakan tadi, pengalaman akan membentuk wawasan adik-adik semua, tapi ingat pesan saya tadi, jadikanlah konsep untuk menjadi lawyer dulu atau advokat dulu, Nah setelah jadi advokat, baru meningkat menjadi kurator begitu
0: baik, terima kasih Pak Saiful. mungkin karena Um, durasi juga terima kasih um, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful terima kasih dek sudah berkenan De. hadir pada kegiatan kita pada hari ini semoga Pak Saiful tetap dalam keadaan sehat dan juga semoga sukses Pak dalam apa yang dilakukan Pak Saiful ke depan
1: ya Amin terima kasih ya salam ya. buat adik-adik semuanya ya semangat kapan-kapan kalau mau melihat atau belajar secara praktek saya beri kesempatan kepada adik-adik untuk datang ke kantor saya. Saya beri kalau dari segi diskusi itu kan biasa, tapi nanti kalau sudah bicara dengan praktek, nah nanti saya akan sering untuk sharing diskusi bareng. Baik. Terima kasih Pak Saiful. Ya, terima kasih Dea. Baik, terima kasih. Berarti Pak. sudah berakhir nih, saya bisa meninggalkan acara ya? Iya
0: bisa Pak, dan juga baik. ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir juga baik dalam Zoom ataupun dalam YouTube dan juga Spotify. Semoga. apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Sampai jumpa rekan-rekan sekalian. Terima
1: kasih, Pak saya, dan rekan-rekan.
0: Terima kasih, Pak.